0: We nemen u vandaag weer mee langs een aantal spreuken van Salomo. Woorden van wijsheid die hun geldigheid, hun waarheid, niet verloren hebben in de loop der eeuwen. De vorige keer lazen we hoofdstuk 15, en dat begint met een aantal spreuken over praten en luisteren. Door twee tegengestelden naast elkaar te zetten, weet Salomo zijn boodschap duidelijk te maken. Een zacht antwoord sust de woede in tegenstelling tot taktloze, krinkende woorden, zo begint hij. Een simpel woord kan ontstellend veel goed doen, maar ook schade veroorzaken. Jacobus zegt in het Nieuwe Testament dat de tong maar een klein onderdeel van het lichaam is. Maar zoals een klein vlammetje toch een enorme bosbrand kan veroorzaken, zo kan ook die kleine tong van een mens woorden spreken en dingen zeggen die enorme gevolgen hebben. Wat zou er veel verdriet voorkomen kunnen worden, als we de richtlijnen van Salomo uit uitspreuken zouden gebruiken bij alles wat we zeggen? Tussen deze teksten vinden we ook een spruik over het praten met God, het bidden. Een oprecht gebed doet de Heer goed, staat er. Dat is hem welgevallig. In de taal van nu, een eerlijk gebed, daar is God blij mee. En dat is zo in tegenstelling met de offers van goddelozen. Iedereen die doet alsof, maar niet echt de Heer die Jezus kent. We hebben vorige keer daarbij stilgestaan en gehoord dat de offerdienst van het volk Israël vervuld is in het offer van Christus. Wat alle offers bij elkaar uiteindelijk niet konden bewerken, heeft Hij volbracht. Hij heeft het contact tussen God en mensen weer mogelijk gemaakt. En nu... Mogen we vrij, zoals we zijn, bij de Heere komen. En we mogen weten dat Hij luistert naar onze gebeden. Gods ogen zien u, zoals vers 3 zegt. Ook als u soms twijfelt en denkt, hoort God mij wel. U bidt misschien al zo lang voor uw kinderen of voor andere dringen. En er verandert maar niets. Dan mag u opnieuw deze woorden uit Spreuken 15 horen. De ogen van de Heeren zijn op alle plaatsen en hij heeft een welgevallen aan het gebed van de oprechten. Lieve mensen, hou dus nooit op met bidden, ook al lijkt het uitzichtloos. Het wordt gehoord in de hemel. En zo lezen we vandaag verder in hoofdstuk 16.
1: Aan het slot van de vorige uitzending is opgemerkt dat vanaf spreuk 15 vers 29 de opsomming van spreuken, die zaken tegenover elkaar stelden, ten einde is. Vanaf spreuken 15 vers 30 tot en met 22 vers 16, vinden we vooral spreuken, waarin zaken worden herhaald of waarbij het tweede zinsdeel het eerste aanvult. Daarbij is opmerkelijk, dat er meer nadruk komt te liggen op de rol van de koning. Dit laatste is vooral in spreuken 16 het geval terwijl de hoofdstukken erna handelen over het maatschappelijke leven in algemene zin. Als inleiding lezen we de laatste vier verzen van Spreuken 15. Spreuken 15 vers 30 tot en met 33 Vriendelijke ogen maken het hart blij, en een goed bericht schenkt nieuwe moed. Wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen, bevindt zich in wijs gezelschap. Wie de berisping verwerpt, doet zichzelf tekort. Maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid. Eerbiedig ontzag voor de heren leidt tot wijsheid, en nederigheid leidt tot eerbetoon. Deze versen vormen een inleidend gedeelte op een groter gedeelte, dat gaat tot spreuken 16, vers 15. Na de inleiding, spreuken 15, vers 30 tot en met 33, volgt een hoofddeel over de heerschappij van de heren. In spreuken 16 vers 1 tot en met 9. Spreuken 16 vers 10 tot en met 15 gaat over de heerschappij van de aardse koning. De eerste drie spreuken van de inleiding zijn met elkaar verbonden door het werkwoord luisteren of horen, terwijl de naam van de heren nog ontbreekt. De eerste spreuk begint met de constatering dat vriendelijke ogen een hart blij maken. Spreuken 15 vers 13 ging al eerder in op de relatie tussen iemands innerlijk en zijn of haar gezichtsuitdrukking. We lazen in het genoemde gedeelte, een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest. In Spreuken 15 vers 30 staat dat vriendelijke ogen invloed kunnen hebben op het innerlijk van een ander. Hetzelfde effect heeft een goed bericht. Hierdoor komt een mens tot nieuwe moed. Er wordt mee aangegeven, dat een goede boodschap ervoor kan zorgen, dat een mens zich innerlijk goed voelt. De tweede spreuk vinden we in vers 31 en gaat over de beloning van een wijs leven. De woorden geven aan, dat zaken als nederigheid en bereidheid tot leren noodzakelijk zijn om wijs te kunnen worden. Het niet willen luisteren naar terechtwijzing of berisping is zelfs zo ernstig, dat de mens daardoor zijn eigen leven veracht en zichzelf tekort doet. Daartegenover staat, maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid. Na deze drie inleidende spreuken volgt vers 33, waarin gezegd wordt dat ontzag voor de heren tot verstand en wijsheid leidt. Daarbij is een houding van nederigheid van groot belang. Spreuken 16, vers 1 een mens kan van alles van plan zijn, maar de Heere bepaalt de loop van de gebeurtenissen. Behalve in vers 8, komt in alle versen van het eerste gedeelte, de verse 1 tot en met 9, de naam van Yahweh de Heere voor. De eerste drie versen beschrijven Gods hand in alles wat gebeurt. Terwijl de verse 5 tot en met 7 beschrijven, hoe de Heere in zijn soevereiniteit alles beoordeelt. Vers 4 vormt een verbindingsschakel. Gods bijzondere positie treedt naar voren in het eerste vers. Daarin wordt gesteld dat de mens overleggingen of plannen in zijn hart heeft, maar dat de Heere de loop van de gebeurtenissen bepaalt. Tot nu toe heeft alle accent gelegen op de menselijke verantwoordelijkheid om rechtvaardig en oprecht te handelen. In Spreuken 16 vers 1 wordt echter gesproken vanuit de optiek van Gods heerschappij. Een mens kan veel bedenken, maar uiteindelijk is het de Heere die bepaalt hoe de dingen gaan lopen. Te denken valt aan Mozes, Exodus 4, en Biliam, nummerie 22 tot en met 24. De Heere kan mensen op de juiste plaats en tijd goede woorden laten zeggen. Maar hiermee is niet alles genoemd. Zeker niet, als we vers 1 plaatsen naast vers 4, waar wordt gezegd, dat de Heere de goddeloze heeft gemaakt voor de dag van de straf. In vers 1 is het van belang te stellen, dat er niets buiten de Heere om gebeurt, en dat hij bij alles betrokken is. Indirect is het een oproep om hem overal bij te betrekken. Spreuken 16 vers 2 Een mens doet wat hem het beste lijkt. Maar de Heere weet wat daarbij in hem omgaat. In vers 2 gaat de schrijver in op de naïviteit die een mens kan hebben ten aanzien van dingen die gebeuren. Iemands gedragingen kunnen goed zijn in eigen ogen. Maar in Spreuken 30 vers 12 wordt deze beoordeling toegeschreven aan een zonder geslacht. In dit vers zal gedacht zijn aan de algemene menselijke neiging, het eigen handelen als juist en goed te zien. Hier tegenover stelt Salomo, dat de Heere weet, wat er in de mensen omgaat. In de complexe wereld van menselijke motieven doorgrondt Hij ons. Indirect komt naar voren, dat de omgang met de Heere kan leiden tot een zuiver zelfbeeld. We ontwikkelen dan een houding van nederigheid en zelfbeheersing, waardoor we kritischer nadenken over onze omgeving en onszelf. Als we in wijsheid tekortschieten, is het altijd mogelijk aan de Heeren inzicht te vragen. Jacobus getuigt, dat hij ons dan de benodigde wijsheid zal schenken. Spreuken 16 vers 3 Leg uw werk in de handen van de Heeren. dan zullen uw plannen werkelijkheid worden. In het verlengde van vers 2 staat, in vers 3, de oproep aan jongeren om hun werk in de handen van de heren te leggen, zodat hun plannen zullen slagen. Alle voornemens en plannen mag een gelovige, jong of oud, in gebed aan de heren voorleggen. Spreuken 16 vers 4 De heren heeft alles met een doel gemaakt, ook de goddeloze voor de dag van de straf. De woorden van vers 4 geven aan, dat de Heer alles heeft gemaakt voor het doel, dat Hij heeft. De Heer is doelgericht in alle dingen, die Hij doet. In aansluiting hierop staat de opmerking, dat God de boosdoener of goddeloze heeft bestemd voor de dag van de straf. Het sluit aan bij het oordeel over de boosdoeners in de volgende verse. De Heere bestuurt de wereld op een zodanige wijze, dat de goddelozen niet ontsnappen aan hun bestemming, namelijk de ondergang op de dag van het oordeel. Daarmee is niet gezegd, dat vers 4 aangeeft, dat de Heere welbewust mensen maakt, om ten onder te laten gaan. De rest van het bijbelboek Spreuken maakt duidelijk, dat deze goddelozen zelf voor verkeerde wegen hebben gekozen. Maar de macht van de Heer is zodanig, dat hij in staat is, alles te laten meewerken ten goede. Spreuken 16, vers 5 De Heer verafschuwt alle hooghartigen. Zij en hun nakomelingen zullen hun straf niet ontlopen. Het oordeel van de Heer strekt zich uit over allen, die hooghartig zijn. De Heer heeft een afschuw van mensen, die uit de hoogte op anderen neerkijken. We kunnen er zeker van zijn, dat hooghartigen of hoogmoedigen niet ongestraft zullen blijven. Zulke mensen zouden de heren, aan wie zij hun positie te danken hebben, moeten eren, maar in plaats daarvan hebben zij het vooral met zichzelf getroffen. Spreuken 16, vers 6 Door liefde en trouw wordt de misdaad vergeven, en uit ontzag voor de heren mijt men het kwaad. Na een beschrijving, in vers 5, van een zondige houding, wordt aangegeven op welke wijze een weg van herstel mogelijk is. Ongerechtigheid wordt verzoend door liefde en door trouw, en door onzacht voor de heren wijkt men van het kwade. Loyaliteit tegenover de heren en de naaste is blijkbaar de weg naar herstel van een relatie. In Exodus 34, worden liefde en trouw aangeduid als eigenschappen van de Heren. Maar in Spreuken 16, vers 6 wordt gekozen voor een andere optie, waarin menselijke liefde en trouw verzoening brengen. In Hosea 6, vers 6 staat dat de Heren liefde en gehoorzaamheid wil, en geen offers. In Spreuken 21, vers 3 lezen we dat de rechtvaardigheid en wetshandhaving in de ogen van de Heren beter zijn dan offers. Daarmee wordt de noodzaak van verzoening door de heren niet overbodig gemaakt, maar wordt de nadruk gelegd op de menselijke kant van de relatie met God. Een toegewijde houding is de voorwaarde om verzoening tot stand te brengen. Spreuken 16 vers 7 Als iemand leeft zoals de heren wil, laat hij het zelfs in orde komen met zijn vijanden. De verzoening met de heren heeft ook gevolgen. Als iemand leeft zoals de Heer wil, zullen zelfs zijn vijanden zich met hem verzoenen. Een toestand waarin vijanden tot vrienden worden, kunnen we opvatten als een ultieme vorm van veiligheid. Afwezigheid van vijanden is in Leviticus 26, vers 6 een bewijs van Gods zegen. Een voorbeeld van vijanden die tot vrienden worden, is te vinden bij de Filistijnen. Eerst waren zij gezworen tegenstanders en onderdrukkers van Israël, maar in de tijd van David werden zij voor een bepaalde periode bondgenoten. Spreuken 16, vers 8 en 9 Beter weinig, maar met oprechtheid, dan oneerlijk verkregen rijkdom. Een mens bepaalt in zijn hart wat hij wil doen, maar de Heere heeft het laatste woord. Vers 8 lijkt in eerste instantie binnen de context misplaatst, omdat de Heer niet wordt vermeld, maar de positie van de spreuk is begrijpelijk, als we deze zien als een nadere bepaling van de spreuken over de bestraffing van hooghartigen door de Heere en over zegeningen voor de oprechten in de verse 5 tot en met 7. Het betreft hier situaties waarin Gods hand niet onmiddellijk zichtbaar is. Het is mogelijk, dat een rechtvaardige weinig bezit, terwijl een goddeloze of boosdoener schatrijk is. Ook dan is het beter om zuiver te blijven, omdat de Heer uiteindelijk zal ingrijpen. Van dit ingrijpen getuigen de omringende versen. Het gedeelte over de Heerschappij van God wordt afgesloten door een spreuk, waarin wordt gesteld dat de mens in zijn hart bepaalt wat hij wil doen, maar dat de Heer het laatste woord heeft. Het effect van deze spreuk is dat menselijke trots vermindert. Tegelijk worden mensen aangezet hun vertrouwen op de Heer te stellen. Zonder Hem is het niet mogelijk het goede te doen en op de juiste weg te blijven. Hoeveel of wat een mens ook bedenkt of mag doen... Het is de Heere, die er de kracht voor geeft. Spreuken 16, vers 10 tot en met 15 De koning is scherpzinnig en zijn vonnissen zijn goed. De Heere hanteert de weegschaal van het recht, de gewichten komen uit zijn handen. Koningen moeten een afkeer hebben van goddeloosheid, want alleen oprechtheid is een goede basis voor de troon. Koningen moeten rechtvaardige uitspraken liefhebben. Zij houden van mensen, die de waarheid spreken. De woede van de koning leidt tot de dood. Wie wijs is, weet die woede te stillen. De vriendelijkheid van de koning geeft leven. Zijn gunst is als een lang verwachte regen. In dit gedeelte wordt gesproken over de aardse koning. In het voorgaande kwam naar voren, dat de Heere macht heeft over de aarde, en vanaf vers 10 komt naar voren, dat een aardse koning zijn macht gebruikt, om het recht te handhaven. Behalve in vers 11, komen in alle versen van dit gedeelte de woorden koning en koningen voor. De eerste twee versen van dit gedeelte benoemen de volmacht, die God aan de koning heeft geschonken, om recht te spreken. De koning is verplicht om namens de heren zuiver recht te spreken. God is de hoogste bron voor alle standaarden. De versen 12 en 13 vermelden hoe een goede koning zich opstelt in kwesties van recht en gerechtigheid. Een goede koning is iemand die gericht is op waarheid, rechtvaardigheid en daarin zijn vreugde vindt. Als tegenstelling daarmee lezen we in vers 14 over de woede van de koning. Er staat niet bij waarover hij boos wordt, maar daar kunnen veel oorzaken voor zijn. In die tijd dulde een koning geen tegenspraak. Een toenmalige vorst, die zoveel macht had, dulde geen tegenspraak. Extreme gevaren, gevangenschap en de dood kunnen dan je lot zijn. Er staat tegenover dat een wijsman de woede van een koning weet te stillen. In vers 15 lezen we, dat het stralende gezicht van de koning leven en zegen geeft. In Spreuken 16, vers 16 tot en met 30, gaat het over verstandige en dwaasetaal. Daarmee komt het thema taalgebruik aan de orde. Het inleidende deel, vers 16 tot en met 19, geeft aan, dat wie wijsheid vergadert, Veilig en belangrijk is. Spreuken 16, vers 16 tot en met 19. Het is beter wijsheid te krijgen dan puur goud, beter uitnemend inzicht te hebben dan zilver. De oprechte mens moet een weg volgen waarop geen kwaad ligt. Wie goed uitkijkt waar hij gaat, beschermt zijn leven. Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val. Het is beter bescheiden te zijn met vriendelijke mensen, dan de buik te delen met trotse mensen. In het hoofddeel, vers 20 tot en met 24, wordt de verantwoorde taak van een wijze geplaatst, tegenover de afbrekende woorden van een dwaas, in de verse 25 tot en met 30. Wat is de verantwoorde taak van een wijze? Spreuken 16, vers 20 tot en met 24. Wie Gods woord ter harte neemt, zal het goede vinden, gelukkig is hij die op de heren vertrouwt. Iemand met een wijs hart zal verstandig worden genoemd en zijn woorden zullen goede lessen in zich bergen. Het verstand van goede leermeesters is een bron van leven, maar de lessen van de dwazen leiden naar de dood. Het hart van een verstandig mens laat hem wijze woorden spreken en die vormen een overvloed van wijze lessen. Vriendelijke uitspraken zijn als een honinggraat, zoet voor de ziel en medicijn voor het lichaam. Uitgaande van de waarde van de wijsheid, spreekt Salomo over het juiste taalgebruik. Eén van de gevolgen van verstandigheid. Behalve in vers 22 worden in alle zinnen woorden voor taal of spraak gebruikt. De eerste spreuk geeft aan, dat wie goed luistert, het goede zal vinden, en dat wie op de heren vertrouwt, gelukkig is. Wie wil leren verstandig te spreken, zal eerst moeten leren luisteren naar een wijze en naar de heren. Een dergelijke luisterhouding verschaft het geluk en het goede. In vers 21 wordt gezegd, een mens die wijs van hart is, wordt verstandig genoemd. Zijn woorden zullen goede lessen in zich bergen. Het is de kunst van een spreker om de goede woorden te vinden en ze zo te ordenen, dat zijn onderwijs overtuigend is. Vers 22 gaat in op de waarde van inzicht. Het is een bron van leven voor degene die het bezitten. Er staat tegenover, dat de lessen van de dwazen leiden naar de dood omdat hun kennis per definitie verkeerd is en zij geen inzicht in de schepping hebben. Daarom zal alles wat zij zeggen en doen tot niets leiden. Dat verstandige taal zijn oorsprong vindt in een zuiver hart, komt in vers 23 aan de orde. Een wijs hart zorgt ervoor dat de mens verstandige woorden spreekt. Met deze spreuk moedigt Salomo jongeren aan om een wijs hart of innerlijk te ontwikkelen zodat ze in staat zijn om overtuigend en effectief te converseren. De effecten van juiste woorden worden verduidelijkt in vers 24, waar gezegd wordt dat aangename woorden zijn als een honingraad. Net als honing zijn deze woorden een medicijn voor het lichaam. Zoals het suikergehalte van honing een mens nieuwe vitaliteit verschaft, hebben juiste woorden op de juiste tijd, een heilzame uitwerking op anderen. Spreuken 16, vers 25 tot en met 30 Iemand kan van zichzelf denken, dat hij goed leeft, maar toch leidt zijn weg naar de dood. Een arbeider moet hard werken, omdat hij anders niets te eten heeft. Zijn maag zet hem tot werken aan. Een boosdoener heeft altijd kwaad in de zin. Zijn woorden kwetsen alsof het brandende pijlen waren. Een slecht mens is een constante bron van ruzie en een stieke roddelaar weet zelfs de beste vriendschap kapot te maken. Een gewelddadige mens tracht ook de ander aan te steken en leidt hem zo op de verkeerde weg. Hij sluit zijn ogen om zich beter te kunnen concentreren op zijn slechte plannen en voert ze ook uit, met samengeknepen lippen. In Spreuken 16, vers 25 tot en met 30, volgt naar het gedeelte over wijze sprekers een gedeelte over het spreken van dwazen en boosdoeners. In vers 25 worden zij gewaarschuwd geen eigen wegen te gaan. De eerste spreuk gaat over de mogelijkheid dat een weg voor iemand goed lijkt, maar dat die toch eindigt in de dood. Daarmee wordt teruggeblikt op de eerste negen verzen van Spreuken 16, waarin mensen worden aangespoord hun leven te bekijken door de ogen van de heren. In de verzen is aangegeven hoe belangrijk het is om te leven zoals de heren wil. Als een mens dat niet doet en dingen op een eigen manier uitvoert, loopt hij of zij vast. In vers 26 lezen we woorden, die niet rechtstreeks aansluiten bij de omringende verse. Honger laat de mens werken, omdat verlangen naar voedsel hem daartoe dwingt. Hoewel werken in deze in zonde gevallen wereld vermoeiend en soms frustrerend is, is het van levensbelang erin te volharden. In de vers 27 tot en met 29, wordt concreet ingegaan op het spreken van verkeerde mensen. Er wordt gesteld, dat een boosdoener uit is op kwaad. Zo iemand wil niets anders dan verkeerde dingen. Zijn woorden zijn als brandende pijlen, wat hij zegt, brengt alleen maar vernietiging teweeg. Kenmerkend voor een dergelijk slecht mens, is dat hij ruzie veroorzaakt. Een roddelaar speelt vrienden tegen elkaar uit. Een boosdoener ondermijnt willens en wetens de sociale wetten die de Heere heeft ingesteld. Hij misleidt zijn naasten en lokt hem naar een verkeerde weg. Het gevaar van verleiding is eerder aan de orde gekomen, zowel van de kant van vrouwen als die van mannen. In spreuken 26 wordt het gedrag van mensen die hun naasten verleiden verder beschreven. Ten slotte wordt in vers 30 over de verkeerde spreker opgemerkt, dat hij zijn ogen sluit, om slechte plannen te beramen. Het bewegen van de ogen en de mond kan duiden op een uiting van bozaardig gedrag. De precieze betekenis ervan valt niet te achterhalen, omdat het behoort tot de voor ons onbekende vormen van non-verbale communicatie. Spreuken 16 vers 31 tot en met 33 Grijze haren zijn het sieraad van hen, die de goede weg bewandelen. Een geduldig mens is beter dan een sterk mens, en wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker dan de man, die steden inneemt. Het lot wordt weliswaar ongezien geworpen, maar de Heere bepaalt hoe het valt. De eerste spreuk stelt dat ouderdom een sieraad is en gevonden wordt op de weg van hen, die de goede weg bewandelen. In vers 31 wordt ouderdom bezien als een zegen, die de vrucht is van een oprecht leven. Maar dat betekent overigens niet, dat een oprecht mens of een rechtvaardige niet voortijdig kan sterven. Ouderdom kan ook allerlei kwalen met zich meebrengen. In de volgende spreuk staat welke weg een jongere moet gaan om te delen in een dergelijke zegen. Een geduldig man is beter dan een groot strijder en iemand met zelfbeheersing is beter dan degene die een stad verovert. In vers 33 stelt Salomo dat het lot ongezien wordt geworpen, maar dat van de heren alle besluiten komen. De enige die alles weet is de heren en het is van groot belang ontzag voor hem te hebben. In de volgende uitzending gaan we verder met spreuken 17.